2: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 24 de julho de 2022 Mais uma vez juntos, neste horário já consagrado Manhã franciscana está no
0: ar Na Manhã Franciscana, Juninho Cassimiro, coração aberto.
4: Jesus, eu sei e sinto, Tu estás aqui Eis meu coração aberto pra Te receber Alar tão doce meigo de amor Sim, Jesus, eu
5: sei e sinto Tu estás aqui Eis meu coração aberto pra te receber Pois tenho sede de te receber
6: Se nada sou Mas entrando encontrarás o meu
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação: Frei Gustavo Medella. Manhã
2: Franciscana e o Evangelho de Domingo. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis; procurai e encontrareis; batei e vos será aberto. No Evangelho deste domingo, que está em Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Jesus nos ensina a rezar E nos entrega de presente a oração do Pai Nosso Na qual nós pedimos o pão, o perdão Nos dispomos a partilhar e a perdoar Que as orientações do Pai Nosso estejam sempre presentes em nossa vida E nos ajudem a darmos passos consistentes em direção à santidade Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Abençoe e ilumine a sua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
6: Olá, meus amigos. Na vida, por vezes, quando percorremos certos caminhos de solidão, solidão buscada e de silêncio cultivado, quando fazemos isso, vamos encontrando nossa verdade mais íntima, mais profunda e ali, naquele espaço nosso, só nosso, surgem e rompem perguntas e questionamentos. Será que sabemos dar as respostas? Quem sou eu? Quais são minhas características mais específicas? O que me convém? O que me estrutura? Que conteúdo eu devo dar a essa minúscula palavra de duas letras, EU? Que forma dar a essas centelhas de energia, essa vontade de novidade que fervem dentro de mim? Por que esse desejo de viver e de viver em plenitude, não somente empurrado ou empurrando a vida para frente? Qual o lugar mais adequado para mim Nesta sinfonia cósmica? Que pessoas quero, que pessoa quero efetivamente ser? Como habitar essa casa que é o corpo? Para que esse, esse pulmão que arfa, esse coração que bate? O que é ser masculino? O que é ser feminino? Como eu me situo nesse meu preciso contexto familiar? Eu crio laços ou eu cavo fossas? Que relacionamento posso instaurar com o meu passado, com as coisas da minha infância, com essas pessoas todas que circulam à minha volta, agora, em casa, na vizinhança, no metrô, no trabalho? Essa gente toda que entra pelos meus poros. Tomara que cada um de nós possa ir respondendo serenamente a tudo isso que arde como fogo dentro de nós. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
7: aberta. Olá, tudo bem com vocês? Você sabe por que os cães correm atrás do próprio rabo? Por quê? Porque de acordo com Rubia Bernier, veterinária e terapeuta de animais, há mais de uma justificativa para esse comportamento, algumas até preocupantes para a saúde do próprio bichinho. Uma das explicações, conforme a especialista, seria a percepção de que correr em círculos desperta a atenção do dono. O cachorro pode transformar isso numa estratégia. Também por tédio ou falta de estimulação ambiental, cães com forte instinto de caça podem canalizar essa necessidade não realizada caçando o próprio rabinho, explica também a veterinária. Outra possibilidade ainda é a tentativa de aliviar algum desconforto, como polgas dermatites. O mais preocupante, porém, é se o cão sofrer de estresse e desenvolver comportamentos compulsivos. Alguns chegam a morder e mutilar o próprio rabo. Nesse caso, o dono deve procurar um especialista o mais rápido possível. Alerta, meu! Valeu, meu povo grande! Abraço Frei Você sabia?
0: Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na manhã franciscana. O melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, Padre Zezinho, Pai Nosso do Evangelizador.
8: Nosso que estás no céu, oh, Pai, santificado seja o vosso nome. Ó oh, Pai Nosso que estás no
9: céu,
8: santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
9: O vosso reino
8: seja feita a vossa vontade aqui na terra, seja feita, seja feita, seja feita, seja feita aqui na terra, como é feita lá no céu. <risos> nosso que estás no céu dai-nos hoje o
9: nosso pão de cada dia ó oh, pai nosso que estás no céu
8: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia oh,
9: oh,
8: oh. As nossas ofensas perdoai, perdoai-nos as nossas ofensas para vivermos em paz e reconciliados, perdoados, perdoando iluminados, evangelhos evangelizando e não nos deixeis cair em tentação e não nos deixeis cair em tentação mas livrai -me.
0: Manhã Franciscana Entrevista Programa Manhã Franciscana deste dia
2: 24 de julho Recebendo a visita que vem de Minas Gerais O nosso querido Freóton da Silva Júnior Ele é doutor em teologia moral, professor, assessor a diversos grupos E é frade franciscano da província Santa Cruz de Minas e vai conversar conosco hoje sobre o ensino social da igreja Especialmente neste tempo de eleições que nós estamos vivendo Paz e bem, Frei Otto, que bom tê-lo aqui em nosso programa de rádio Saudações,
10: Frei Gustavo, muito obrigado pela, pelo convite É um prazer muito grande estar aqui para a gente bater esse papo
2: Frei Otto, o que, que nós podemos entender por esta expressão Ensino social da igreja?
10: Frei Gustavo, esse, essa expressão
2: ela tem sido usada
10: ultimamente, porque a, a expressão clássica que ficou na igreja era a doutrina social da igreja. Trata-se de so, uma solicitude da igreja para com as questões sociais, porque muitas vezes a gente entende a atuação da igreja como se fosse somente ligada às questões espirituais, né? a ligação da alma com Deus para depois da morte, etc. E tal, né? E a igreja é, sempre teve esse compromisso para com as questões concretas da vida, desde as primeiras comunidades cristãs. Agora, ao longo da história, é, isso vai variando um pouco. A igreja se aproxima mais dos pobres, se distancia mais dos pobres, toma é, diversas correntes ao longo da sua história, mas, propriamente, isso que nós chamamos então de doutrina social, se dá a partir ali da do século final do século XIX, com a Revolução Industrial, quando a gente tem essa sociedade que passa mais ou menos um sistema rural, né, artesanal, para as grandes cidades, com o surgimento das fábricas, e aí você tem uma questão trabalhista muito forte. Né? Então, uma exploração, por exemplo, de crianças, de mulheres, com uma carga horária é abusiva, salários ridículos e tal. Então, vários movimentos, mesmo fora da igreja, já começavam a questionar esse tipo de estrutura e tal. E aí vem com o Papa Leão XIII, né, um primeiro documento que a gente considera assim como um documento fundante disso que seria a doutrina social. Na época foi a rara as coisas novas. Agora a expressão que a gente usava então era a doutrina social da igreja. Ainda é o nome, vamos dizer assim, tradicional. Mas muitos autores questionam um pouco esse, essa palavra, doutrina, porque fica parecendo que é uma coisa assim, muito engessada, uma coisa muito impositiva, um discurso muito acabado. E não é isso. Né? O que a igreja tem a oferecer, de fato, é uma proposta, né? é uma reflexão a partir do Evangelho, da tradição da Igreja, para com as questões né, da sociedade. As questões da sociedade vão mudando. Né? Então, a sociedade, como eu dizia, né, do século XIX, tem algumas questões. As nossas questões, hoje em dia, por exemplo, são outras. Então, se a gente ficasse com uma linguagem muito doutrinal, né, parecia que a gente não ia adequar o discurso, que a gente ia sempre ficar no mesmo. Por isso, a gente entende, hoje em dia, como um ensino, uma proposta. Né? E a gente parte, então, desde esse chão da fábrica né, do século XIX e, hoje em dia, ligado muito a essa ideia da ecologia integral,
2: né? de a gente pensar o
10: cuidado da criação como um todo, que é essa proposta, por exemplo, do Papa Francisco agora com a Laudato Si.
2: Nós estamos recebendo com alegria o Frei Otton, da Silva Júnior, doutor em Teologia Moral. Estamos conversando sobre o ensino social da Igreja, e como este ensino, esta orientação, pode nos ajudar em tempos de eleição. Frei Otto, se a igreja possui um ensino, um direcionamento da área social, é claro, então, que todo cristão ele também tem os seus compromissos de cidadão. Quais seriam, basicamente, os compromissos de um cristão enquanto cidadão?
10: Muitas vezes, é, na história da igreja, nós percebemos que a igreja se afastou do mundo, como se o mundo não nos dissesse respeito. Então, é, você tem as questões da igreja e as questões do mundo, como se fosse uma coisa lá de fora. Né? Hoje em dia, a gente tem a plena consciência de que os cristãos são cidadãos. E assim como todos os homens e mulheres, nós queremos as mesmas coisas. Né? Então, nós queremos dignidade de vida, nós queremos acesso e oportunidades para todas as pessoas, queremos que as pessoas tenham é, uma boa qualidade de educação, de moradia, de alimentação, por aí afora vai. Né? E tem um documento no, no Conselho Vaticano II, que se chama Gaudium et Spes, foi aprovado no, no último dia do Conselho, no dia 8 de dezembro de 65. Ele começa propriamente com uma frase muito importante, diz assim, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas, e as angústias dos discípulos de Cristo. Então, ou seja, as pessoas que vivem, vamos dizer, lá fora, os sentimentos delas, as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias, são também os mesmos sentimentos dos discípulos de Cristo. Então, um cristão, uma cristã, não pode é, renunciar ao seu dever de cidadão, de cidadã, né, de se empenhar por uma vida melhor, mais, é, mais digna, mais participativa, mais democrática, e por aí fora vai. Então, não são dois mundos, é o mesmo mundo, o mesmo universo, né, onde todo mundo tem que ter espaço, vez e oportunidades
2: manhã franciscana, recebendo com toda alegria o Frei Otton, se dispondo a conversar conosco aqui. Frei Otton, então, muitas vezes as pessoas dizem ah não dá para misturar política e religião. E aí a pergunta que eu lhe faço. Enfim, política e religião se misturam? E se se misturam, de que forma isso acontece?
10: É, porque se toca no concreto da vida das pessoas... Então, fica óbvio que se misturam, porque a nossa vida não é abstrata. Né? A nossa vida é levantar de manhã, né? fazer as nossas orações, e para o trabalho e nos preocuparmos com o que, que nós vamos comer, como é que nós vamos vestir, como é que nós vamos educar as crianças, é, que futuro melhor que nós queremos. Então, quando a gente toca o concreto da vida, fica muito claro que a política e a religião elas fazem parte desse concreto da vida. Então, a política, propriamente, vai tratar dessas questões, vamos dizer assim, mais, mais próximas daquilo que a gente vive, o, o nosso lufa-lufa cotidiano. A religião, ela vai complementar isso a nos julgar no horizonte, é, para, também para fora da história, ou seja, na história, nisso que a gente vive aqui, mas vai nos abrir um horizonte que não se esgota na história. Então, por exemplo, a gente não pode nem confundir que, por exemplo, uma conquista política, ela, ela eu elegi um candidato, ou o meu grupo saiu vitorioso, ou sei lá das quantas, que isso já seria uma concretização plena religiosa. Não. Para a perspectiva religiosa, a gente sempre quer mais. Porque a gente vai para além da história. Né? A, nossa, a nossa esperança está no nosso estar com Deus, no reino definitivo, etc. E tal, né? Mas ambas estão participando do concreto da vida humana. Agora, por ser participantes da vida humana, ambas estão é, sob o risco de se equivocarem. Então a política ela corre o risco de se desviar dos seus propósitos, né? de nem sempre promover o bem comum, nem sempre de... É, de promover os acessos e as oportunidades necessárias para todas as pessoas, e também a religião. Né? Muitas vezes a religião é usada como pauta política simplesmente para defesa de, de alguns grupos, de alguns interesses, de algumas ideologias, como a gente hoje em dia tem, tem tanto ouvido. Né? Então, é, as duas coisas fazem parte muito concretamente da nossa vida e por serem, na experiência humana propriamente, as duas correm risco de, de se desviarem. Por isso, a importância da gente revisitar tanto a política como a religião de uma forma ética. Significa o quê? Reflexiva, né? para a gente poder é, não aplaudir de imediato a política, não aplaudir de imediato a religião, mas ver, afinal de contas, é, quantas anda essa essa inteireza, né, tanto da política quanto na religião, na vida concreta das pessoas.
2: Frei Otto, conversando conosco, falando conosco lá de Minas Gerais, aqui em nosso programa de rádio. Agora eu vou convidar o Frei Otton, é claro você, que nos acompanha em nosso programa Manhã Franciscana. Nós vamos ouvir juntos a canção Utopia, com Zé Vicente. E na sequência nós já voltamos com a nossa entrevista. Frei Otto vai trazer... Dicas importantes Que vão nos ajudar na hora de escolher Os nossos candidatos Agora vamos ouvir José Vicente Utopia Quando o dia da paz
11: renascer Quando o sol da esperança brilhar Eu vou cantar Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir Eu vou cantar Quando as cercas caírem no chão Quando as mesas se encherem de pão Eu vou sonhar Quando os muros que cercam jardins Destruídos então os jasmins Vão perfumar Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada De novo No olhar da gente A certeza do irmão Reinado Do povo Vai ser tão bonito Se ouvir a canção Cantada De novo no olhar da gente a certeza, irmão, Reinado do povo. Quando as armas da destruição, Destruídas em cada nação, Eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, Assinado só no coração, Vai triunfar Quando a voz da verdade se ouvir E a mentira não mais existir Será enfim Tempo novo de eterna justiça Sem mais ódio, sem sangue ou cobiça Vai ser assim Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão Reinado do povo Vai ser tão bonito se ouvir a canção Cantada de novo
12: No olhar da gente a certeza
11: do irmão Reinado do
9: povo
2: Programa Manhã Franciscana Estamos nos aproximando do período eleitoral, do dia das eleições E por isso também nossa visita hoje está tratando sobre este tema É o Frei Otton da Silva Júnior, doutor em Teologia Moral E fala conosco de Minas Gerais Frey o que um cristão ele precisa levar em conta para escolher os candidatos em quem ele vai votar?
10: É, eu acho que a grande lente que um cristão lê o mundo, observa as coisas, é a lente do evangelho. Então, eu, eu, de manhã, eu coloco os meus óculos e começo a observar o mundo das pessoas, o mundo das relações, sob o ponto de vista do Evangelho. Então, eu não posso perder o Evangelho de vista. Eu não posso é, nem mesmo é, manipular o Evangelho para que ele corresponda às minhas expectativas. O Evangelho anunciado por Jesus, ele tem algumas dicas muito importantes. Né? E, e isso é o, a grande bússola que a gente tem na vida. Então, eu acho que a gente não precisa criar novos parâmetros, novos critérios, a gente seguiria o Evangelho. Agora, o Evangelho nos aponta... Eu, segui, eu colocaria, poderíamos colocar várias coisas, mas eu acho que três coisas poderiam nos orientar muito. Primeira coisa é o bem comum, que é uma expressão muito cara né, ao ensino social da igreja, para dizer de um certo, uma certa democratização das coisas boas da vida. Então, aquilo que eu quero... Eu quero não só para mim, eu não, sei, eu não quero só para o meu grupo, para uma nata, para uma elite, para alguns privilegiados. Eu quero para todo mundo. Então eu quero coisa boa, eu quero a, a, oportunidades, eu quero acessos, eu quero inteireza de vida para todo mundo. Então essa ideia do bem comum, ela deve ser um critério muito forte na experiência cristã. Não só cristã, todo mundo aqui especificamente, né? Depois, a gente não pode deixar de lembrar que o evangelho é, anunciado por Jesus, ele tem um público muito privilegiado, que são os pobres. Os pobres aqui, entendidos como aqueles que estão à margem do sistema. Né? Muitas vezes o sistema político e o sistema religioso, ele exclui as pessoas. Isso desde a época de Jesus, né? A gente lembra lá, por exemplo, de muitas pessoas que estavam apartadas né, da religião, julgadas como pecadoras, é, colocadas assim mesmo fora da, do foco de interesse. Né? E também o sistema social, político, na época de Jesus. E Jesus, ele resgata isso, ele traz essas pessoas. Então, o segundo critério é que haja na, na perspectiva política um carinho, um cuidado uma atenção muito grande para com os pobres. E depois, então, finalmente, como eu já prenunciei aqui, essa ideia de que é para todo mundo, não simplesmente para um grupo específico. Né? Nós queremos que seja uma pessoa que nos governe, que seja governos, não, não simplesmente é, vinculando política a governo, porque é um, é um pouco mais amplo, né? mas que seja é, um projeto político que vise... Né, o bem de todo mundo. Acho que o evangelho nos ajuda para isso. Né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham de forma abundante. Isso vai passar por critérios concretos, pela qualidade geral da população, qualidade de vida. Qualidade de vida como moradia, como educação, como coisas bem, bem concretas nisso que a gente vive. Então, o evangelho se encarna propriamente é, na vida nossa a partir dessa experiência de Jesus, né? de uma vida abundante para todo mundo.
2: Frei conversando conosco, ajudando-nos também aí a conhecer melhor os critérios cristãos, nossos critérios, para a escolha dos candidatos aí nas próximas eleições. Frei é um tempo de muita informação que nos chega por diferentes meios, desde as redes sociais, os aplicativos, a própria mídia tradicional, onde nós podemos nos informar com segurança para realizarmos um voto consciente, um voto de qualidade?
10: É, certamente aqui nós caímos na, nessa ideia de que é, existem fontes não confiáveis. Né? Em princípio, eu acho que tem que desconfiar bastante mesmo, porque hoje em dia nós chamamos até de, de uma certa guerra, né? de uma guerra de quarta geração. A guerra de informações desqualificadas, as famosas fake news e por aí afora vai. Né? É, certamente que os, os veículos de, da grande imprensa e é, qualificados com profissionais, com checagem de informação, isso nos ajuda muito. Não simplesmente nos levar para uma informação de WhatsApp, de alguém que nos, nos enviou, etc. E tal, mas checar as informações. Desconfiar, eu acho que a gente tem que desconfiar sempre desconfiar de todos os meios e, e etc. Então, isso faz parte, eu, eu, eu vejo isso saudável, a gente ter esse pezinho atrás. Quando a gente se vende a uma informação com muita, com muita rapidez, a gente corre o risco de se, de se equivocar. Né? Então, essa, essa ação reflexiva de correr atrás, de querer saber, de querer se informar, trocar ideias, e não simplesmente a gente ter cuidado para que a informação não simplesmente diga aquilo que eu gostaria de ouvir. Né? Eu tenho uma determinada visão sobre um grupo, um partido ou um candidato e eu ouço uma informação que avaliza, que corrobora aquilo que eu já pensava. Aí eu acredito, porque então ela está dizendo isso que eu já pensava, logo, é verdade. Né? Então, a gente tem esse pezinho atrás. Agora, eu acho muito importante, o Frei Gustavo, a gente pensar no passado dos candidatos que nós vamos eleger. Eu acho que a gente tem que ligar-se mais ao passado deles, delas, e não simplesmente aquilo que eles estão prometendo. Né? Nós temos no Brasil uma, 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 uma casta de gente que são os políticos, né? que estão na política há muitos anos, vivem como políticos há décadas. Né? E, hoje em dia, a cada eleição que vem, eles começam a prometer coisas para o futuro eu acho que mais do que a gente ficar ligado no futuro, vamos retroceder e olhar o passado. Né? O que, que já fez, quais são as pautas que defendeu, que, de fato, é, implementou. Né? E ele está, essa pessoa, está ou esteve ao lado de quem ao longo da sua trajetória? Né? Porque, senão, a gente é, fica imaginando coisas para o, para o futuro né, sem, sem levar em consideração aquilo que a pessoa já fez Será que ela vai mudar é, tanto assim né, de sempre Nunca fez nada e agora vai poder mudar o mundo né? Então esse pezinho lá atrás é, é sempre bem-vindo
2: Frei Otto, muito obrigado pela sua presença Agora gostaria que você falasse um pouquinho justamente sobre o curso Que você está preparando e vai ministrar um curso online Aberto a quem quiser participar Curso de extensão a partir do início do mês de agosto, o ensino social da igreja em tempos de eleições. É, como será este curso? Quais os temas tratados? Como é que vai ser a dinâmica? Fale um pouquinho para nós. Sim,
10: o curso foi pensado lá pela diretoria do ITF, né, em Petrópolis, e eu aceitei, foi oferecido, aceitei com muito bom grado, né, na pessoa do Frei Sandro, essa, essa ideia eu achei muito muito propícia, sobretudo para o nosso momento agora, né? Então, o curso será, basicamente, nas terças-feiras de agosto. Então, toda terça-feira de agosto, vamos começar dia 2 de agosto, que para nós franciscanos é uma data muito especial, que a gente lembra do perdão de Assis, né? E no dia 2 de agosto, depois, então, todas as terças-feiras. Então, serão cinco encontros, sempre às 19h30, com cerca de duas horas de duração. Então, terças-feiras de agosto, das 19h30 para frente. Né? Serão cinco encontros. No primeiro encontro, nós vamos ver, então, esse contexto de surgimento do ensino social da igreja e quais seriam os princípios fundamentais dessa, desse ensino social. No segundo encontro, nós vamos fazer uma, uma panorâmica um pouco histórica porque, como eu disse, nós começamos ali no final do século XIX e estamos atualmente aí com as questões da casa comum. Então, nós vamos fazer esse percurso, né, para a gente entender um pouco a mentalidade da igreja, a atuação da igreja ao longo desse tempo aí. No terceiro, na terceira terça-feira, nós vamos focar um pouco mais nas nossas conferências aqui do CELAM, a, a Conferência Latino-Americana ela teve um papel muito importante, não só para nós aqui na América Latina, mas para o mundo todo. Né? E, então, nós vamos perceber um pouco essa ação da fé e da política ligada um pouco nas conferências do CELAM. No quarto encontro, eu vou direcionar um pouco mais o nosso foco para o compromisso dos cristãos leigos e leigas. O ensino social ele tem um público privilegiado que seria o um engajamento de cristãos leigos e leigas no mundo, né, da política, das artes, da economia, da educação. Então muitas vezes os leigos durante muito tempo ficaram deixados um pouco à margem, como se quem resolvessem as coisas fosse propriamente os membros do clero, né? É padre, é bispo, papa, etc. E tal. E então o quarto encontro é especificamente sobre a vocação e a missão dos cristãos leigos sobretudo nesse universo aqui da política. E a é, nossa última terça-feira vai tratar exatamente da fé e política no magistério do Papa Francisco. Né? Como é que o Papa Francisco tem é, nos apresentado essa importante contribuição né, desse diálogo. Então, não é propriamente, vamos dizer assim, só simplesmente dicas para escolher o candidato, o que, que a Igreja pensa a respeito de determinado partido. Não é isso. Né? A nossa pauta é a partidária, pelas instâncias do Evangelho e de toda essa, essa trajetória, desde o século XIX até os dias atuais, da Igreja Universal. Então, não só o nosso foco, não é só o Brasil, é claro que nós vamos trazer coisas, elementos da nossa realidade brasileira, mas
2: a nossa reflexão vai ser bastante ampla. Frei Otto, eu quero agradecer a sua presença, eu quero falar mais uma vez do curso. Quem quiser mais informações, entra na internet, itf.edu.br, lá você vai ter todas as informações. Eu já adianto, é R$ reais o investimento, aberto a quem quiser participar. Vai ser totalmente online pela internet, uma oportunidade muito preciosa para o momento que estamos vivendo, o ensino social da igreja em tempos de eleições. Freoto, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom, paz e bem.
10: Paz e bem, muito obrigado pela oportunidade.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Dunga, consagrado
5: Deus me tem um plano de amor Um plano de amor e paz Quer bem Muito mais do que ninguém Me ajuda a suportar a dor Mas sei também Que fraco eu sou Pra cumprir O que o Senhor Por compaixão Pois em meu coração, os planos que Ele quis pra mim, arde o meu coração. O clima desse lugar, Jesus me tem compaixão. E diz que eu não estou sozinho não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tens planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir e em tudo aquilo que eu vivi Sei que já te vi sorrir Felicidade Para Deus não há maior Ver do céu Em minha vida Tudo aquilo Que um dia ele sonhou por mim, para mim Arde o meu coração O clima desse lugar Jesus me tem compaixão eu não estou sozinho, não Eu sei que consagrado eu sou Criado para te adorar Chamado para te servir E enviado para amar Tem uns planos que eu nem mesmo sei Mas sei que posso descobrir e em tudo aquilo que eu vivi, sei que já te fiz sorrir Consagrado eu sou, criado para te adorar, chamado para te servir e enviado para amar. Tem planos que eu nem mesmo sei, mas sei que posso descobrir. E em tudo aquilo que eu vivi, sei que já te fiz sorrir. Eu sei que consagrado eu sou. Olhar chamado para te servir e enviado para amar tem planos que eu nem mesmo sei mas sei que posso descobrir e em tudo aquilo que eu vivi
1: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com frei Vitório Mazuco.
12: A Laudato Si nos ensina que nós precisamos ver, tocar, ouvir mais. Precisamos crer e não duvidar que existe. Crer e não duvidar que existe. Mas como? A partir de um mergulho pessoal na realidade. Hoje muita gente olha a realidade a partir do Facebook. Muita gente olha a realidade a partir dos noticiários. Será que isso é real? Hoje nós temos que olhar realmente a partir da fé. Nós somos muito mais crença do que fé. Crença é confiar no que os outros ouviram e relataram. Fé é um caminho que eu tenho que fazer. Chegar diante do Senhor e como Francisco perguntar, Senhor, quem sois vós? Quem sou eu? Então, do medieval ao moderno, a existência e a essência são a mesma coisa. Na modernidade, a essência anda meio esquecida. Como nós sabemos que algo existe? Vendo, vendo, vendo imediatamente, vendo através da intuição. É a maneira mais imediata de constatarmos a existência das coisas. Tocando é o toque no objeto, o toque em alguém, a percepção imediata das coisas. Ouvindo, sentir o som, que tudo pervade, a tonância, a vibração, tudo isso leva a pensar e a provar, e leva a perguntar, você duvida que existe? Alguém viu a alma? Existe em nós algo que não é somente corpo, que não é somente matéria? Pensemos nisso, como Francisco, que soube viver além do corpo, além da matéria, mas com o corpo e com a matéria. Paz e bem.
1: Espírito de Assis Espiritualidade Franciscana Com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa Dicas
2: de cuidado com o meio ambiente Hoje eu quero conversar com você Sobre uma iniciativa muito simples Adotada e implantada na zona rural Do município de Capela lá no Sergipe, e que mudou a mentalidade da criançada daquele lugar. Lá, um lugar de bastante vegetação, a criança, às vezes até incentivada pela família, desde pequeno aprendia a brincar com a tiradeira, estilingue, bodoque, o nome varia, aquela peça usada para atirar em pássaros com pedras. E também, logo, desde pequena terem suas gaiolas para capturarem e prenderem os passarinhos Qual foi a iniciativa que o governo e organizações não governamentais tomaram? Passaram a incentivar as crianças A fim de que trocassem os seus estilings Por material escolar Caderno, caneta, canetinha, lápis Lápis de cor para desenho e pintura Aliado a um curso de observação das aves daquele ecossistema. Então, além de trocar e receber esse material didático, as crianças começaram a ser treinadas para conhecer os pássaros pelo formato do bico, pela cor das penas, pelo modo de cantar e assim elas se familiarizavam com eles sem necessariamente maltratá-los e também sem aprisioná-los em gaiolas. E aí elas passaram a perceber. Que os pássaros vivem muito melhor Cumprem muito mais eficazmente a sua função soltos Livres na natureza Do que engaiolados Ou às vezes até mortos Por um tiro de estilingue São atitudes pequenas Mas que trazem grandes mudanças E que cada um no seu ambiente Pode também colocar em prática Transformando o mundo para melhor a casa é
3: nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: E se de nós depender. Nossa família vai ser. Mais uma família feliz.
1: Família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um
0: assunto muito importante. Eu vejo pais que lamentam por não poder dar aos filhos os bens materiais que pedem. Em geral, são pais de pouco poder aquisitivo e que lutam com extrema dificuldade. Quero um conselho. Continue dando aos seus filhos o que é possível sem se matar para comprar objetos supérfluos que nada acrescenta à educação deles. O que seus filhos precisam é do essencial. E o que é essencial para a educação de um filho? Primeiramente, muito amor, compreensão, valores, encorajamento, conversas construtivas e ferramentas para eles desenvolverem suas habilidades de conhecimento, aprendizado e cultura. Isto todos os pais podem dar dentro de suas limitações financeiras. Não pensem, amigos pais, que os bens materiais realizam uma pessoa. Não realizam. Eu te pergunto, o que você gostaria? De ver seu filho formado, tendo uma boa posição dentro da sociedade ou de saber que ele tem um carro novo, mas sem experiência, e expectativas de futuro? Aqui está a diferença entre ser e ter. Deixem de se matar para dar aos filhos o que eles ganharão no futuro com seus próprios esforços. É muito melhor formar filhos sucessores do que criar herdeiros apenas, que não saberão valorizar o seio da família em que foram gerados. Em vista na formação dos seus filhos, o ter virá em consequência. O mundo precisa muito de cabeças pensantes. Essas pessoas, as famílias podem produzir.
8: Decide nós depender, nossa família vai ser.
1: Mais uma família, feliz, uma família feliz Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana Padre Joãozinho Gota
1: Na, dor, na lágrima também, onde eu for, encontrarei esta semente, semeada em nós pelo Criador. flor em cada minuto que passa e até na dor na lágrima também onde eu vou encontrarei esta semente semeada
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella.
5: Leve com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Aqueles que perdoam de verdade não esquecem Mas renunciam a deixar-se dominar pela mesma força destruidora que os feriu Quebram o círculo vicioso Impedem o avanço das forças da destruição Decidem não continuar a injetar na sociedade A energia da vingança que mais cedo ou mais tarde Acaba por cair novamente sobre eles próprios com efeito, a vingança nunca sacia verdadeiramente a insatisfação das vítimas. Há crimes tão horrendos e cruéis que fazer sofrer quem os cometeu não serve para sentir que se reparou o dano. Não bastaria sequer matar o criminoso. Nem se poderiam encontrar torturas comparáveis àquilo que pode ter sofrido a vítima. A vingança não resolve nada Papa Francisco, carta encíclica Fratelli Tutti, parágrafo 251
9: Leve
5: com você, só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana